0: Putz, pior que eu presto atenção, mas eu acho que eu não presto atenção o suficiente porque eu não faço ideia de como ele começa. É que, na verdade, é ele demais.
1: sempre pega um pouco. Eles fazem assim, uma edição assim, né? Eles pegam um pouco da conversa que a gente tá fazendo no começo, que não tem nada a ver com nada, geralmente. Daí, depois, ele coloca a introdução, tipo assim: Ah, eu sou Beto Menezes, daí, sei lá, tô aqui com a Camila Couto, com o Matheus, com o Rick, com mais sei lá quem tiver. Daí aí, vamos falar sobre tal coisa.
0: Então tá gravando, então quem for editar já ouviu a gente falando mal deles, que a gente não presta atenção no Beto. Ah, quando tá. o Beto começa.
1: A gente. Então, já, tá um gravando.
0: Beijo... já tá gravando, agora o Beto Ai, ou o Rick vão ouvir que a gente não presta atenção no que eles falam.
1: Eu presto Mas... atenção, tá? Eu... Eu, só... <risos> Eu falei só pra, pra testar o um Matheus, tá? <risos>
0: Bom, então vamos lá, então. a gente está aqui com o Cinema Games, agora a gente vai falar da BGS, o time dos jovens titãs, está aqui hoje, só nós, só os jovens, a velha arada está jogando bingo hoje, então não está presente aqui, porque velho joga jogo de tabuleiro, né? não joga videogame, então a BGS, para falar da BGS, sobrou nós dois, eu que não fui na BGS, também vou falar da BGS, porque o Cinema em Série é assim, se você não entendeu
1: ainda como funciona o sistema em série, é assim: a gente fala sobre coisas que a gente não entende, é com propriedade.
0: Mas como a gente é semi-profissional, a gente teve aqui essa jornalista que tá voando e acompanhou os oito dias foram oito dias de BDS. Sete dias de BDS, Viu como ponto. você entende
1: com propriedade do assunto?
0: Exatamente, eu comecei falando merda, mas tudo bem. Então, com vocês, Camila Couto, para falar da BGS. Se apresenta aí, Camila, todo mundo já sabe, mas agora é Cinema Games, a, a apresentação é diferente.
1: Ah, é diferente, diferente. É... Oi, oi, pessoal, tudo bem? É... Então, como o Matheus já falou, eu participei dos 7 dias da Brasil Game Show, que é um, um evento, o maior evento de games da América Latina. Não é bom registrar aqui. Eu fui como imprensa, então eu pude participar desde o primeiro dia, que o primeiro dia foi liberado é, para imprensa, alguns convidados especiais e, e quem comprou o ingresso VIP. E já posso falar que foi muito divertido. Teve pontos positivos, pontos negativos que a gente vai conversar ao longo do bate-papo. E uma palavra que resume a BGS é agregar. Como a BGS consegue agregar? A BGS não atende apenas um público, porque quando você fala assim, ah, é um evento de games, daí você pensa assim, nossa, mais games, mas eu não entendo muito esporte eletrônico, nossa, eu não, não entendo essas competições de game que tem hoje em dia. Não, não, mas calma, você não precisa se preocupar com isso. Porque a BGS também tem conteúdos que falam sobre os jogos clássicos, também tem uma área apenas para focar no arcade, que são os jogos de fliperama. É, alguns são mais atualizados, que são a versão é, fliperama, só que mais digital. E também a versão clássica, com as bolinhas e tudo mais. E também atende ao público que gosta de um console, que gosta de... Just Dance, o público mais novo que gosta de Just Dance, gosta, é, que ainda gosta de jogar o Mario Kart, quem gosta, é, e também quem gosta de esporte eletrônico com as competições. BGS consegue agregar todos esses públicos. Ela tem o um foco nos games, só que não é só nisso. É, ela consegue pegar Desde ah, uma pessoa mais velha, de 50, uma pessoa de 60 anos, 70 anos, quiser ir lá, vai achar jogo que agrade. É, se uma criança quiser ir lá, vai achar jogo que agrade. Além de que não tem só games, também tem palestras é, sobre, claro, o mundo de games, sim. Só que mostrando também o cunho social daquilo, como a representatividade, a inclusão, é, Consegue mostrar também por trás das câmeras, como por exemplo, como é uma dublagem, como é o um desenvolvimento de um jogo, principalmente quando eles trazem a parte educacional, é... eles também conseguem fazer um encontro entre o fã e o ídolo, que no caso são os meet and greetings. E até mesmo quando não tem um meet and greet, mas o que eu vi bastante acontecer na minha frente foi é, uma pessoa tava passando assim, de alguém para ela, nossa, eu conheço você, eu vi uma live sua, ah, que legal, ah, posso tirar uma foto, pode, entendeu? Tipo, é, é isso, é agregar tanto conhecimento como cultura, como também essa aproximação da, dos jogos, do, do público com o jogo, do público com quem desenvolve e com quem ali por trás das câmeras né por, por trás da tela na verdade, agrega relacionamento também né muitas vezes a gente pensa, nossa o nerd é que ele fica atrás do computador todo quieto, tímido, não vou negar que tem essas pessoas também, mas é, eles agregam essa convivência essa aproximação esse relacionamento isso é muito bom
0: e não é só eu não aguento eu tenho que criticar o nerd não é só o nerd reata também né tem pessoas do bem que jogam videogame também né sim
1: ah, e o que tava <risos> cheio esse ano cosplay esse ano, é, o Marcelo Tavares que, que é o CEO um dos criadores do evento e que toma a frente do evento até hoje, toma, não, né? leva a frente do evento até hoje. Ele até falou na coletiva de imprensa, fizeram uma seleção, e eu não lembro quantos ingressos, não lembro se foi 2 mil ingressos, mas sei que foi uma grande quantidade de ingressos, para. Ingresso VIP, tá? Para cosplay. Então Legal. tinha muito cosplay lá e cosplay muito interessante, sabe? valorizando realmente o artista que tá ali esfor se esforçando para gerar um conteúdo geek.
0: Uhum, porque muitas dessas pessoas que fazem cosplay, elas criam do zero cosplay, né? Não compra ali e vai, não é uma fantasia que é a gente compra. É até difícil
1: comprar, viu, Matheus? É. é até difícil, mas assim se você encontrar alguma coisa pra comprar é aquelas fantasias tipo carnaval não é muito interessante, só se você for um especialista de cosplay, pra uma, uma, tipo uma costureira de cosplay que saiba fazer para fazer, entendeu? Senão, se você tentar comprar na internet, vira aquelas fantasias de carnaval, não é legal. Então geralmente, até eu tenho uma amiga que faz, a Marina Ravena, mais conhecida como Ravena, que ela, ela mesmo faz os cosplays dela, né? ela tá aprendendo a costurar para fazer, ela é atriz. E ela faz os cosplays dela, só uma coisa ou outra que ela leva pra uma costureira fazer, mas a maioria das coisas é ela que faz.
0: E aí, esse é o lugar que elas têm pra, pra pô, mostrar e às vezes consegue contrato. Consegue, então, além de ser um lugar pra fã ver ou ver alguma novidade, jogar algum jogo que quer, ou só passear também, tem muito essa coisa de contato profissional que você consegue lá dentro, né?
1: Esse ano não teve tanta novidade em questão de lançamento, teve um ou outro lançamento, mas não teve muitos lançamentos. Diferente dos outros anos, que tinham bastante novidade, toda hora era um trailer diferente aparecendo, é, dos telões, das marcas, anunciando. E esse ano não, esse ano eu vi uns 3, 2, 3 lançamentos. E o que eu vi bastante mesmo era, por exemplo, a Playstation com vários PS5 com um simulador de... para você testar jogos. Que é aquela oportunidade que o fã tem de, putz, não tenho condição de comprar vários jogos. Aproveitou que estava lá na VGS para testar todos os jogos e ver, ah não, vou comprar esse e aquele que eu, que eu quero. Ou então, putz, não tenho condição de comprar jogo nenhum, então vou aproveitar para jogar o, o jogo que eu quero aqui para ver como é que é.
0: E eu vi que também é o estande da PlayStation esse ano foi o maior da história da BGS, né? É uma Exatamente. enorme.
1: A PlayStation, ela bateu o recorde dela, que ela fez o maior estande dela na BGS. Não só ela, como, por exemplo, a Marvel, tá, foi a primeiro ano em que a Marvel estava aqui, sendo muito bem representada pelo embaixador dela, que é o Luciana Amaral, né? Aqui do embaixador brasileiro, né? Uhum. É, o, o YouTube tava com dois estandes, é, para quem não sabe, o YouTube, ele tem... As pessoas utilizam ele pra fazer lives, postar vídeos, né? É Que o YouTube é muito conhecido por conta dos vídeos. Mas uma grande parcela também faz lives lá dentro do YouTube. É nós mesmos, né? O Cinema em Série, quando fazemos live, fazemos no YouTube. Certo, Matheus?
0: Sim, certo.
1: Ah, eu já tava achando, tava falando besteira já. Não,
0: não. A gente fez as lives que a gente fez, a gente fez no YouTube.
1: Beleza. Então, o que que me perguntaram, o que, que o YouTube ia fazer na, na BGS? Então, o YouTube levou, é, fez vários tipos de brincadeiras, eu vou chamar de gincanas, mas eu sei que, que é muito velha a palavra gincana, mas eu vou usar gincana.
0: Eu falei que hoje estão tá os jovens aqui, mas você vê que os jovens do, do cinema em série também já estão lá pra, né? Nossa, tô tão acabando
1: já. Eu, é Na toa que eu fiz aniversário esses dias, hein, né, Matheus? tô ficando velha. É, muita teve, é, gincana, brincadeiras, competições co e quando eu digo competição é com um jogo tipo assim que geralmente não é CS, LOL, Valorant, não é exatamente esporte eletrônico. Uhum. Mas é por exemplo um Fall Guys, é, que é para brincadeira em grupo, sabe? Para você poder se divertir com seus amigos. É, teve bastante palestra, teve ativações, o que seriam essas ativações? É pra você tirar uma foto, pra você brincar, tipo assim, ah, cai numa piscina de bolinha. É esse tipo de ativação, sabe? Principalmente focada nos shorts, que são os vídeos curtos do YouTube. Não tem o Reels do Instagram, que tem 15 segundos? Não tem o TikTok, que tem vídeos curtos? Então, no YouTube também tem esse tipo de vídeo, que são vídeos horizontais curtos, de, se eu não me engano, 5 segundos. Pelo menos o que, o que eram feitos lá eram de 5 segundos.
0: Que é o conteúdo do nosso ano, né? Pô, 2022, talvez já 2021. O TikTok aí agora é esse tipo de conteúdo que as pessoas estão fazendo mais. Estão se tornando novos influencers aí, né? Surgindo novos influencers a partir desse conteúdo. Mas se eu te falar... É 2020, né? Pandemia... A BGS foi online, se eu não me engano. Ano passado eu não lembro se teve ou se foi cancelada. Sim, to
1: todos os, esses anos, por conta da pandemia, foi online, foi virtual. Daí teve competições, teve palestras, teve bate-papo, é, teve apresentação de uma ou outra coisa. Mas foi bem mais simples em comparação do que é a grande BGS.
0: Então, isso que eu ia perguntar, é, como, é que essa, como é que foi essa BGS pós-pandêmica? É, ou pós, não, né? A pandemia ainda rola, mas essa BGS depois pós -vacina. da abertura, né? Pós-vacina.
1: Pós-vacina, pós vamos falar assim. É... Olha... Eu senti que as pessoas estavam animadas por estarem se reencontrando, porque, querendo ou não, vai muita pessoa de, muitas pessoas de outros estados, até mesmo de outros países, pessoa, é, da Venezuela, Chile, nossa... De toda a América Latina vem um pouco. Teve esse reencontro, eu senti que as pessoas estavam muito felizes, felizes com esse reencontro. É, a BGS foi estendida por conta disso, né? Geralmente a BGS tem cinco dias, sendo um para imprensa, então para o público geral são quatro dias, dessa uhum. vez foram sete dias, sendo um focado o primeiro focado na imprensa, então foram seis dias para o público geral, lembrando que teve sábado e domingo e o feriado do dia 12, que foi o último dia, e no sábado esgotaram os ingressos até antes do dia, já tinha tudo esgotado, o domingo, se eu não me engano, quase esgotou, e o do sábado, é, eu não me lembro ao certo, mas não esgotou tão bem. Foi menos que o do domingo, mas, mas não foi tão menos assim.
0: Uhum. Eu, acho, eu acho que uma coisa que pode ter rolado também não é só reencontros, mas encontros também. Porque a internet Sim. em 2020, muita gente se conheceu. Tipo, a gente se conheceu por causa da pandemia, né?
1: Sim. Por então, é... Tanto que eu e minhas amigas nos conhecemos lá na BGS. Né? Aproveitar aqui para mandar um beijo para Luciana, para Ica, pra para pra Pro todo o pessoal do Teoria Geek que eu trabalhei lá, que colaborei no Teoria Geek, e eu conheci as meninas presencialmente lá na BGS. Eu aproveitei que eu ia ir pra BGS, já falei assim, meninas, bora lá. Elas também estavam fazendo a cobertura. Foi incrível, foi maravilhoso. É, poder tocar pessoas, pessoa, sabe, não ser só uma tela. Eu ainda usei máscara, é, só quando era um lugar muito espaçado, tipo a sala de imprensa. Para quem não sabe, a imprensa tem geralmente reservado uma ou duas salas para poder é, escrever as coisas, os artigos que tem que escrever, para é, às vezes fazer uma gravação, fazer uma entrevista. É, que são vários estantes, cada um com microfone com som, com música, com som de campeonato, com som dos jogos com é, palestra então tipo assim é, é, é muito som, não é um barulho é, como eu posso falar, ruim é um barulho de vida, né? É um barulho uhum. de, de emoção, né? mas querendo ou não, é alto. Então, para a gente que está criando conteúdo ali, para a gente que está fazendo matérias, a gente precisa de um lugar um pouco mais silencioso para fazer a gravação, porque mais na hora de descer lá para o evento, é, eu colocava a máscara, mas isso era uma coisa minha, por exemplo, as minhas amigas. Não, não usaram, uh, na verdade, 90% do pessoal não usou, <risos> é, mas eu achei necessário utilizar, uhum. né, pra, uma, pra eu me sentir segura, entendeu, sim. pra eu me sentir segura.
0: Hoje em dia, sim, que às vezes eu vou em algum lugar sem máscara, mas ainda eu tô nessa de máscara e tal, eu acho que se eu fosse pra BGS, talvez eu também ficaria com a máscara também virou melhor amiga da Nive lá, né? A gente viu, colocou no, colocou no stories, colocou no... Ah,
1: Nive Steff minha best, né? Me Sim, segura, vi... agora me segura.
0: Virou, uma, virou melhor amiga de mais algum famoso? Vai ter mais alguém novo no L cinema O
1: Amaral, não sei se você sabe. O Luciano Amaral é meu best também. Conheço. O Quando embaixador que ele vai vir da vir Marvel, em... o que fez o Zeca no Castelo Atimu?
0: Quando que ele vai vir pro cinema em série agora?
1: Ah, agora, é agora, querido, se bobear, ele compra o cinema em série. O Por não é favor. aí, ó. O Beto aí querendo
0: então, vender. Os dois convidadíssimos, então, para o Série, agora que, que Camila é a melhor amiga deles. Uma das melhores coisas, e eu preciso saber se você participou disso ou não. Se não participou, uma pena. Por acaso você participou do torneio de lambada no estande da Ubisoft, valendo uma costela? Menino. Que é um meme?
1: Não. Não. <risos>
0: se tornou realidade lá dentro?
1: Não, não participei. É, fiquei sabendo de um meme desse, mas não, infelizmente não participei.
0: Então, para quem não entendeu, a... uma página no Instagram, não lembro qual página, foi tipo sensacionalismo, aquela página Sensacionalista, fez um, uma foto escrito que torneio de lambada confirmado na BGS pela Ubisoft, valendo uma costela e um fone, do, um fone do Assassin's Creed Valhalla. A Ubisoft, que, pô, ela é uma empresa que entra nessas brincadeiras, a Ubisoft Brasil, ela tem um suporte ótimo aqui. Eu, como jogador, não espalhem, o jogo videogame, nossa. É uma coisa que eu gosto de guardar pra mim, aqui assim, pra não acharem que eu sou gamer mas enfim, o jogo é uma empresa que ela entra nessas brincadeiras e então a Ubisoft ela fez um torneio de lambada no palco Playstation que como você falou, é um palco enorme agora lá na BGS, a Playstation realmente investiu, e a dupla ganhar, falei, que ganhasse o Prey a melhor dupla levava mil reais em costela e um fone do Assassin's Creed Varrala.
1: cara então, assim... eu, eu, eu até agora acho que, é, que não é real <risos>
0: Pois é, eu também achei que não era real, mas quando eu vi eu falei, cara, que legal.
1: Não, não, é porque eles entraram tão na brincadeira que eu fiquei tipo, não, eu devo, eu devo estar no mundo invertido. Eu, eu entrei em alguma parada, é, eu acho que, que eu bebi uma água de alguém que estava errada, <risos> não sei, eu entrei num mundo paralelo. Onde...
0: Ah, o Doutor Estranho ele tem feito muita coisa ultimamente, né? eu não sei o que ele mexeu aí que... Realmente.
1: Outro, desde o Oscar para DiCaprio.
0: Mas então, Camila, quais foram os melhores instantes para você? O que você fez nesses instantes Você participou da gincana? De alguma gincana? Você ganhou algum prêmio? Porque Olha, é, eu, de graça eu, sou também, péssimo,
1: né? eu sou péssimo para ganhar, ganhar esses brindes. Nossa, eu sou horrível, eu sou horrível para ganhar esses brindes. É, e eu queria fazer uma observação aqui que é bom o espectador saber. É... Hum. Nesse ano, é... a Twitch, juntamente com a Amazon, fizeram um stand bem grande também E dentro desse stand tinha uma ativação, que era a garra humana Sabe aquele joguinho que pra você de máquina que você põe a moeda e você usa uma garrinha para pegar um brinquedo ou um brinde? Sim Aí você pega, ele cai e tal... Só que você é garra humana, então eles te prendiam, você agarrava o brinde lá embaixo e ganhava um brinde, ufa, até ufa. É ilegal. Só que eles não contavam a logística, tanto do evento quanto do stand, não contavam que as pessoas iam se interessar muito, porque querendo não os brindes eram bons, né? Porque geralmente, assim, não que os brindes não sejam bons, mas geralmente a gente ganha bottom, adesivo, é, pulseira, sabe aquelas pulseirinhas? Pôster. Não, não Matheus, pôster também não. É adesivinho. Ah, é? É, pôster era no, nos dias de glória.
0: Oh, ah, tá. É que eu fui. Quando eu ia na BGS, quando eu ia na CCXP, eu vinha lotado de pôster na bolsa, hein? Mas é, eu tô, não, tô em 2019 ainda.
1: Uns anos atrás, é, 2019, 2018, eu também recebi uns posters.
0: Inclusive, você falou que as pessoas conhecem pessoas que elas gostam. Eu conheci na BGS de 2017 Sim. o Ed Boon, que é o criador do Mortal Kombat, uma das minhas franquias preferidas. E eu tenho um pôster aqui autografado dele. Infelizmente, teve um problema na coordenação lá do, da hora do, de assinar, que a produção só falou que ele podia assinar a pôster do Injustice. Então eu levei minha coleção inteira de Mortal Kombat para ele assinar e eu voltei com nada assinado, só voltei com um pôster de Ai, Just, que, que eu não. quase perdi. Não, não, não. ainda Quase que eu perco essa assinatura ainda, porque o pessoal, o pessoal quis brigar com a galera que levou outras coisas lá. Enfim, mas isso foi bem legal, que eu pude conhecer um cara que eu gosto muito de trabalho. Mas volte a Garra Humana. E quais eram os prêmios da Garra Humana?
1: Ah, tinha, tipo, garrafa térmica, mochila para notebook, acessório para computador, né? Oh, louco. Umas coisas da hora. Só que eles não contavam, assim, eu acho que poderia ter tido uma organização melhor, né? Uma conversa entre evento Brasil Game Show e estande do tipo assim, tá, o que é essa ativação? Como vai ser a organização de, dessa ativação? Porque aconteceu até, eu acho que se não me engano, no sábado, teve fila, fila de 8 horas. Pensa, se o evento abre a 1 para o público geral e fecha às 21, Nossa. a pessoa tem 9 horas aí para conseguir esse prêmio, certo? Se ela uhum. fica 8 horas na fila e acaba... Porque, tipo assim, eles tinham uma cota. Todas as marcas que davam brindes tinham uma cota de quanto podia dar de brindes por dia pros brindes darem até o último dia. Certo? certo? Então, chegava em um certo horário que acabava o brinde do dia. E você saia de mão beijando. Então, vão é, abanando, sabe? Porque... Se você fica 8 horas na fila, na sua vez, acaba o brinde, cara, você perdeu o seu dia. É, um, é complicado, sabe? Mas aí, nos dias seguintes, se eu não me engano, na segunda, terça, quarta, ou domingo, segunda, terça, quarta, alguma coisa assim, é, a Twitch foi junto com a Amazon, né, e eles criaram algum site, alguma coisa assim, pra que as pessoas fizessem a reserva deles, Daquele horário. E daí ela era chamada naquele horário da reserva. Para poder ir lá participar do brinquedo. Que diminuiu bastante a fila.
0: Esse, mas e essa reserva... Que as pessoas
1: aproveitarem.
0: Você pagava essa reserva?
1: Não, não, não. não. não nada lá você pagava. Ah, no tá. sentido de ativação. Você não pagava. Era só pra você reservar aquele horário mesmo, pra você poder curtir o evento e evitar a fila, entendeu? Uhum. Só, porque só pra você ter uma noção, Matheus, na sexta, no sábado e no domingo, quando era... No domingo até menos, era principalmente no sábado. Quando era pra eu e minhas amigas passar pela avenida, né? pela rua da Twitch, a gente não passava, a gente dava a volta no evento.
0: Uhum.
1: Porque o, é, como que é separado o, o pavilhão? São estandes, é como se cada estande fosse um, um quarteirão E tem Sim. as ruas que é por onde a gente transita O espectador transita e vai vendo um estande, outro estande, um estande Uma ativação, outra ativação Então, aquela rua ali ficava interditada Porque todo mundo ficava ali por conta da fila né? E assim, é, quando você reserva, né, faz a reserva é, pelo celular, pelo site, é, eles... não tem como furar a fila, ninguém fura a sua fila. Estava acontecendo muito de furar a fila por falta de organização.
0: Ah, isso... isso... isso quando eu... eu acho que eu fui na BGS umas três vezes, fui na CCXP duas. Sempre, sempre tinha... quando era coisa de fila assim, eu sempre via o pau quebrar, porque sempre tinha um engraçadinho que queria dava um jeito de passar na frente dos outros, e aí sempre tinha briga, era sempre aquele estresse, assim. Então, a fila sempre tem isso, assim, é, né? uma coisa que, é infelizmente, é, é. E é isso que você falou, você tem que tomar cuidado para evento não ser estressante, porque você pagou para estar lá, você vai ficar oito horas ali. Pô, um prêmio legal, eu acho que, acho que assim, mais legal que ainda do que o prêmio é essa sensação de você ser uma garra humana, é uma brincadeira, mas tipo, não vale a pena você perder o dia inteiro. Você poderia estar em outros instantes. Talvez ganhar outros prêmios e, e, e se estressar ali de perder o brinde, etc. Né?
1: Sim. Aconteceu mas... algo parecido também no da Acer. E... É, eu acho que foi no da Acer. Mas foi mais uma questão de insatisfação mesmo das pessoas por acabar muito rápido o brinde, os brindes. Eu acho que também não teve uma boa logística, um bom controle de de brindes e acabou uma parte antes, enfim, deu um B.O. nesse tipo assim.
0: E, e eu vi que você postou bastante coisa da Marvel, né? O da Marvel, todo jeito, estava bem legal. eu vi, assim, que...
1: Nossa, o da Marvel foi muito bom. Aliás, Marvel Brasil, obrigada por ter colocado 10 é, milésimos de mim no vídeo oficial, Tá? Borrada, eu sei, mas eu tava linda mesmo, borrada, tá?
0: Nossa blogueirinha tá, tá famosa. Ah, é a
1: blogueirinha de Tabaté.
0: Tá no projeto Samara aí agora, filha. Ó, vai aparecer todo maravilha, vídeo. é
1: maravilha aqui vai estar na Marvel. Bruna Marquezine tu... na DC ou na Marvel, querido.
0: <risos> Agora todos Não ri, não, stand... Matheus. <risos> Agora toda. Não, essa risada foi de, de simpatia. Agora todos os stands você vai aparecer. Porque, pô, oh, tá fazendo cara. academia pra, pra isso. É,
1: exatamente. Né? Mas falando da Marvel, é... Era... foi a primeira vez que a Marvel montou um stand na Brasil Game Show. A Marvel a... A apresentou ativações. Pantera Negra, né? Que, aliás, estreia no dia 10 de novembro. Tinha. É... Uma ativação para você tirar foto com um acessórios, detalhes de Pantera Negra. E tinha a Marvel. Ah, não, calma. Também tinha para você jogar: tinha dois, é, um PS5 e um computador para você jogar do Homem-Aranha.
0: Viu Marvel Brasil? Chama a Camila também ser embaixadora da, do stand da Marvel ano que vem. Ela tá treinando pra isso todos os tô, tô dias.
1: treinando para isso todos os dias. Daí vai ser uma fileirinha. Eu, vai ser muito distoante, mas, é, Matheus. É a Nive, Stefan, luciano Amaral e eu.
0: Exato. Olha aí, que time.
1: <risos> que time.
0: Queremos esse time ano que vem na Marvel Brasil. Eu aceito, eu aceito brindes. Eu não sei se eu tô também treinando e tal, mas pode deixar o Luciano lá. Mas eu aceito brindes também, se a Marvel quiser mandar. Porque, ó gente está cedendo a Camila, eu acho que o mínimo que a gente merece é são um brindes da Marvel também pro cinema em série. Se quiser mandar Exatamente, o. Exatamente.
1: vocês estão se permitindo que eu vá para o cinema em série, né? Não para para Marvel.
0: Que nem que nem o Filipe agora que ele é do Big Brother, né? Então a gente também a gente a gente faz todo mundo voar aqui.
1: E também teve a Marvel Store que foi a primeira vez. Da Marvel Store aqui na, na BGS também. E tinha acessórios inéditos. Tinha a manopla inéditos, que eu diga assim, no estande da Marvel, né? A manopla oficial, camisetas, canecas, pins, tudo tipo de acessório, todo tipo de acessório que vocês podem imaginar. Outro estande que eu acho interessante a gente falar aqui, são mais dois. Teve também o Dalupo que eles fizeram é, meias e acessórios voltados para o meio-game, tanto que alguns em parceria com a BGS, que a gente ganhou. E é muito legal a ativação que eles fizeram, porque eles fizeram três ativações. Um que é, tipo, é de dança, não é de just dance, mas você sabe aqueles que tem shopping, que vai aparecendo onde você tem que pisar, daí você vai pisando no, som da, né, no ritmo da música...
0: Uhum, sei
1: É que eu não, eu não tentei dançar desse jeito, só que eu não consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo Eu não consigo dançar e pensar ao mesmo tempo, então não dava Eu tentei e a moça viu que eu tentei Tinha como você tirar uma foto com um disco voador, daí parecia que eu estava sendo abduzida E também tinha a câmera 360 que faz um vídeo seu 360 e se você fizesse, eu não me lembro se eram todas essas três ou alguma dessas três, né? Ou pelo menos uma dessas três, você rodaria retirar um brinde. E também, né? Como todos os stands acabava ao longo do dia e só no outro dia depois, é que era uma meia, uma meia muito fofa da minha.
0: Ah, legal. Pô, eu, meia, meia, meia é um bom brinde.
1: Sim, e muito linda, muito linda. Um outro stand que é interessante a gente falar é a da ópera, Opera GX. Uhum. Que para quem não conhece, o navegador da ópera é já já é bem conhecido. Só que agora tem uma versão mais focada no para quem joga, que daí que ele é uma versão um pouco mais leve para não sobrecarregar é, placa de vídeo, placa é, do computador mesmo, né? é Um pouco mais leve Um pouco mais dinâmica Então roda com mais facilidade O jogo que você está jogando Música ou o que seja Mexendo no navegador O navegador não vai puxar tanto quanto o seu jogo Ele vai tentar otimizar o máximo possível A placa é, Placa de vídeo é, O processador Para que não sobrecarregue tanto Não puxe tanto que queira, não. Geralmente os navegadores puxam um pouco
0: nossa, o de, o Chrome, de memória de, de processamento. Mas uh, na época de Google Meets, nossa senhora, meu computador tava muito, muito, então tá? navegador é uma coisa que legal a Opera GX está investindo nisso ali, legal estar tá investindo. Não, tá Aliás, vendo?
1: a gente eu fiz uma entrevista exclus, é, bem exclusiva com o assessor da Opera GX e vai sair no Desculpa. Vai sair no cinema em série em breve. Na verdade, é pra eu postar hoje. O Beto tá querendo aplicar meu pescoço.
0: Então, ó. Entrevista exclusiva no site do cinema em série.
1: Aí Preciso vai... falar da é presença da Warner na BGS. Warner,
0: Warner Brasil. Adoro, acho que a Warner Games Brasil também sempre foi muito bem aqui nas BGS. Desculpa. É então, BGS.
1: mas a Warner, ela infelizmente não teve um stand para ela lá. Porém, ela não que, não quis ficar de fora, então ela fez aparições no palco principal da BGS, que foi o palco foi patrocinado pelo Monster, né, pelo energético Monster. E eles fizeram a, a, a apresentação do multiverso da Warner, que foi muito fofinho.
0: Ah, multiversos, né? O jogo de luta?
1: Isso. Deixa eu até pegar aqui. Foi apresentado é, pelos dubla, dubladores. Apareceram alguns dubladores lá. O Rick até postou na, nas redes sociais. O que teve, foi muito fofinho, muito fofinho os dubladores lá. Uma das dubladoras foi vestida, foi um tipo de cosplay é, é. com a personagem. Teve a dubladora da Arlequina.
0: É, da Arlequina eu cheguei a ver. Ó, oh, pra quem não foi, até que eu estudei direito e não podcast, você né? É
1: porque você viu as coisas que eu postei.
0: Claro, pô, eu me informei aonde? No Instagram, se da me com a Camila ali cobrindo a BGS Olha isso já basta. Eu lembro que assim o stand na época a Warner tinha stands, se não me engano. Eu lembro que era sempre os stands mais animados assim. O... Teve uma vez que a gente foi na BGS que foi muito legal que estava o... o antigo host do canal do YouTube da Warner Brasil, o Rafa. Aí depois foi matando robôs gigantes. Eles chamaram a esposa de um amigo meu para o palco. E ela jogou, acho que Mortal Kombat com um garoto lá para a gente tentar ganhar um brinde. Infelizmente ela perdeu, mas ela conseguiu tirar uma foto com todo mundo. A gente fez amizade com a galera que estava ali no palco. Então, assim, o stand da Warner sempre foi um stand que, das vezes que eu fui, era sempre muito divertido, assim, muito animado. Teve uma apresentação de Resident Evil quando eu fui lá também, que estava o Felipe De Martini. Abraço De Martini. A gente se segue no Instagram, eu gosto dele, gosto do trabalho dele. E é Monique do Resident Evil Database também. Que eu participei, eu ganhei, ganhei brinde lá. Ganhei alguma coisa do Resident Evil que eu acertei a pergunta. Foi massa. Os instantes da Warner sempre eram muito massa.
1: Então, só, só, só deixa eu complementar com uma coisinha para eu, para a hora da fofoca. Daí a gente encerra.
0: Uh, não, ainda tem duas coisas ainda para a gente encerrar, mas a hora da fofoca é sempre boa.
1: Oh. Ó, o nome dos dubladores que estavam lá presentes no Multiversos. É a Rebeca Zadra, que fez a Arlequina. O Fernando Mendonça, que fez o Salsicha. Mm. A Lu Feli e o Sr. Wilson. Esses dois eu não me lembro quem que eles fizeram. Só sei que tinha esses quatro dubladores lá e eles fizeram brincadeiras, eles conversaram... É, jogaram brindes pra, pro povo da plateia foi muito, muito legal a conversa com eles o bate-papo com eles e eles em, em vários momentos entraram no personagem pra mostrar como é que é como é que faz a dublagem com... brincando mesmo, sabe foi muito divertido
0: e, um eles, também, também pro... e eles também
1: liberaram o trailer é o trailer completo do Multiverso, que é muito divertido também. Aí tem um perna longas, tem o do nada tem o Batman, daí do nada surge o Salsicha, sabe tipo assim é muito inusitado, é tudo muito inusitado.
0: Lembrando que o Multiverso é um jogo de graça da Warner que está disponível para todas as plataformas: de PC, PS4, 5, Xbox, Xbox Series, Nintendo Switch, enfim. Você...
1: E assim, não quero falar Realmente nada assistido. não, sabe? Mas é um multiverso muito melhor do que muito multiverso por aí, viu? Hum. Não queria <risos> falar nada não.
0: Eu sou suspeito pra falar que eu adoro as franquias que a Warner é dona. Por isso que eu sofro, né? Que a Warner Internacional faz umas cagadinhas aí. Mas é, é um jogo bem legal. Vale a pena. E um abraço também pros dubladores. Porque a dublagem de jogos ela teve muitos... Altos e baixos no início, mas hoje eu acho que ela tá no mesmo nível das dublagens de animação, dublagens de filmes, e com isso sendo muito melhor que a dublagem norte-americana dos jogos. Eu mesmo só jogo dublado e fico puto. Fica aí a dica: ó, o Brasil tá cada vez maior. Lançar jogo sem dublagem em português, Brasil, é perda de ponto na review, hein.
1: Quais são os dois pontos que você quer me falar, que você falou que queria falar antes do Momento Fofoca?
0: É, Agora é o Bate-Bola Jogo Rápido, os hum. preferidos? Estantes preferidos
1: de Justifica pensar? N Nintendo, 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 assim disparado, eu go... é mesmo porque eu gosto de Mario, gosto de Sonic, gosto de... gosto de muita coisa, então, assim, quando eu vi Just Dance Mario, eu falei, hum, eu vou ficar por aqui. Então, eu dei uma aproveitada no stand da Nintendo. Gostei do stand da Playstation? Gostei. Mas... Eu gostei mais do da Nintendo, então esse foi o meu preferidinho. E tem um stand inusitado lá, que eu quero fazer um, um jabá aqui, mesmo eles não me pagando, que é o Puff. É, literalmente o nome é Puff P-U-F-F-I-O-Y e y -O -Y. Que eles são uma empresa de Puff Pra você deitar, pra você sentar Então eles colocaram vários Puffs no stand deles E várias torres de carregar celular Sabe? Uhum. Pra você poder deitar e descansar as perninhas Durante o evento Então assim, quando eu precisava E eu não conseguia subir pra sala de imprensa Eu ia lá, deitava no Puff E ficava lá me escrevendo o que eu precisava, editando as coisas que eu precisava, mandando as coisas pro Rick, que eu ia o que eu precisava. E é isso, eu ficava lá deitada, às vezes eu comprava alguma coisa para comer e ficava lá sentada, deitada.
0: Super necessário, e, e, mas, né, nesses eventos. Muito então. necessário,
1: porque a gente anda muito.
0: Achei legal que a Nintendo veio para cá, porque ela saiu do Brasil uns anos atrás, né, teve essa, esse distanciamento entre o Brasil e a Nintendo, agora os, os consoles estão voltando a ser... Feitos aqui, vendidos. Feitos aqui, não sei, mas vendidos oficialmente pela Nintendo Brasil. Então eu fico muito feliz com essa aproximação. Inclusive, Nintendo abaixa o preço do jogo porque R$ reais no jogo tá difícil, hein, filha? Mas estamos contigo ainda. É, o outro é. Jogou alguma coisa?
1: Joguei Mario na Nintendo. Joguei. Ai, gente, o do gatinho. Eu joguei o jogo do gatinho. Ah, o Stray. O, o, o simulador do gatinho. Sim. Gente, vocês têm que entender que eu dou o um nome para as coisas do jeito que eu quero. Não, o, a marca pode se lascar lá tentando arrumar o um nome. No final das contas, eu vou chamar do nome que eu inventei.
0: Você dá o nome do jogo de acordo com o mundo da Camila, né?
1: Exatamente, é o que eu tô pagando. Então eu não
0: sei. Tá, tá certo.
1: Hum, qual mais? Eu joguei arcade. Que, o que seria o arcade? É a versão fliperama. É tipo uma homenagem da BGS para os clássicos, né? De, de fliperama. Então eu joguei Mortal Kombat. Ah, daí eu joguei outros jogos também, mas é, meu, meu top foi esse. O Simulador do Gatinho, Mortal Kombat e Mario.
0: Mais uma coisa, mais aí um cheque para acabar com a minha abertura falando que a juventude tá apresentando esse programa, mas tudo bem.
1: Então, Matheus, você tá sentindo? Naftalina?
0: Esse, esse, esse cheiro de formaltos?
1: Esse cheiro de naftalina?
0: Dois jovens velhos apresentando. Não dá, né? Tem que, acontece isso, né? As pessoas falam da BGS, aí falam do quê? De jogo antigo, do stand que é feito pra sentar, que com certeza era o stand que eu iria também. Então, é,
1: é. A alma, é, é o que eu falo. Eu tenho a, a véia do Titanic do meu lado o tempo todo.
0: Eu entendo, eu entendo. Eu saio de casa já pensando na hora que eu vou voltar para casa. Então,
1: Exatamente.
0: E agora é o seu momento, a hora da fofoca e o que mais você quer dizer falar sobre a BGS para finalizar?
1: É, antes momento do momento fofoca, eu quero deixar o momento do foco para o para a gente encerrar com chave de ouro. Eu queria aqui é, falar alguns pontos importantes como, por exemplo, a BGS Jam, que foi um campeonato. Onde alunos de desenvolvimento de jogos de algumas faculdades tiveram que desenvolver um jogo em 72 horas, diretas, corridas, pra, em uma competição. Para no final, três grupos ganharem. Desses três ganharem, o primeiro ser, receber um prêmio de 6 mil, o segundo de 3 mil e o terceiro de mil. Massa! Né, e eu percebi que todos eles se esforçaram bastante e mesmo quem não ganhou teve a oportunidade de apresentar o projeto né, apresentar o jogo que foi feito para é, grandes empresas de desenvolvimento de jogos para que se elas quiserem comprar ou então até mesmo eles serem contratados após a formatura né, por essas empresas
0: oh, isso é legal, hein? ou então
1: ser chamados para estagiar, enfim
0: isso é legal. Isso é importante, inclusive.
1: Sim. E também a avenida Indy, que é a, a um, uma avenida onde ficam todos os jogos, todos não, né? Os jogos é, feitos de forma independente por empresas independentes, sem assim, ser grandes empresas, ou até grupos de pessoas independentes. Quando a gente fala independente, para quem está ouvindo, é que não tem ligação com uma grande empresa. Né? Então é o que a gente chama de independente Ou é uma microempresa uma micro Que é, ah, eu faço meu jogo em casa No meu computador Ou então, é várias pessoas Que criaram uma empresa, uma microempresa E se juntaram para criar um jogo Ou então, como teve lá Esse ano é Pessoas que se juntaram junto Com uma escola, que se não me engano foi o Senac hum, Então eu acho, acho Interessante mostrar esse vínculo né, que Também educacional que não é só diversão, né? é que tem uma indústria, porque quando a gente fala de games, a gente tem que pensar não só naquela criança que fica o dia inteiro na frente de uma tela jogando. A gente tem que lembrar que isso é uma indústria, isso rola muito dinheiro, milhões de reais, milhões de dólares que rolam por aí. E isso é uma forma de empregar pessoas, empregar você, empregar é, ah nossa, mas eu nem entendo de tecnologia, não sei nem como liga um com computador. E daí, para ter uma empresa, também precisa de vários processos. Também, para ter uma empresa, não precisa só do desenvolvedor do jogo, não precisa só do dublador ou só do roteirista, só da pessoa que vai fazer o story daquela daquele jogo. Também vai precisar do pessoal do RH, vai precisar do pessoal do financeiro, vai precisar da logística, porque mesmo que não seja uma logística que transfira é, coisas físicas, materiais, ah, vai entrar um caminhão aqui, mas há necessidade de uma logística de processo, de produção de conteúdo, de criação. Vai precisar também, até mesmo se a empresa é uma empresa fixa, vai precisar de pessoas é, para fazer a recepção, para fazer é, limpeza do ambiente, organização, entendeu? Então, tem oportunidade para todo mundo não é porque você não é uma não é da área da tecnologia que você não tem oportunidade numa empresa como essa.
0: Por isso que a gente tem que fomentar e divulgar que o Brasil também faz jogos e se possível investir nesses jogos para um tempo procurar quais são essas empresas. Comprar esses jogos, que eles não... Geralmente eles não são tão caros. Eles são jogos mais acessíveis. Porque você vai estar fomentando. E vai estar ajudando essa galera a crescer mais e mais também aí.
1: Ai, Matheus. Mas aí o jogo não tem tanta qualidade. É, meu amor. Porque se você não vai lá e não compra o jogo, o jogo ele não tem dinheiro para investir no jogo. Até mesmo naquele que você está comprando, como também no próximo que ele for fazer. Não tem como ele tirar dinheiro do nariz para fazer um novo jogo, entendeu? Infelizmente, as empresas independentes não têm um grande capital, que é o diferente das grandes empresas. As grandes empresas têm um capital de giro grande que consegue dar força para ela criar bons jo novos jogos ou fazer atualizações boas desse jogo atual. Então, se você não compra do micro, ele nunca vai conseguir crescer.
0: E aí, o que, que o micro tem diferente dessas grandes? Eles têm jogos muito criativos que falam de diversos assuntos, assuntos muito importantes, como é, o Celeste, que é um, um jogo brasileiro, que é um jogo pixelado, mas que fala sobre depressão, que fala sobre relacionamento. Então, enfim, não é porque o jogo tem um... Gráfico nunca, nunca é tudo, entendeu? É todos os jogos. É
1: interessante, jogos... a gente não vai ser hipócrita de falar que não é interessante, né? Mas é interessante uhum. pra caramba a gente pegar um jogo e um o negócio tá lá lisinho, parece até que é live action.
0: Derretendo mas, a minha cara naquele HDR 4K K, lindo.
1: Não vou negar que é uma delícia, mas não é só disso que a gente vive, né? Para a gente ter condições de fazer um jogo lisinho desse, a gente precisa ter grana. Infelizmente, a gente vive num país capitalista que precisa de grana para tudo.
0: Exatamente. E aproveitando que a gente falou, ó, Celeste é um jogo feito... A arte é feita por um estúdio brasileiro chamado Mini Boss. É um jogo que fala sobre depressão. É um jogo que fala sobre relacionamento. E ganhou notas excelentes na crítica. Então, para quem tem PlayStation Plus, ele está de graça lá, é, tem sempre em promoção nas lojas digitais. Então, aí já que a gente falou do estúdio brasileiro, vamos falar de um exemplo de um jogo brasileiro aí. Dandara também, se não me engano, é um jogo de estúdio brasileiro. Então, enfim, vamos consumir coisas brasileiras, pessoas. Ajude o Brasil, porque nós temos excelentes artistas excelentes profissionais aqui.
1: Agora o um momento fofoca?
0: Fofoca, foi o um momento militância, agora o é um momento fofoca.
1: Não tivemos dois estandes bem grandes hum. este ano. O da Microsoft, que é muito conhecido pela Xbox, não estava presente. E a Facebook Gaming também não estava presente.
0: A Microsoft eu acho muito estranho, porque a Microsoft não, a Brasil eu é gigante. Até
1: o Facebook até releva um pouco, sabe, Matheus? Porque querendo ou não, mesmo ainda tendo vários influencers que utilizam do Facebook Gaming, querendo ou não perder um pouco a força. Então, é assim, ou eles estariam ali pra tentar retomar a força deles, ou eles não estariam, que foi o que aconteceu. Porém, a Microsoft não estar ali com a Xbox mexeu comigo. É. Eu, fiquei, eu fiquei pensativa. E o Marcelo Tavares foi questionado sobre isso na coletiva de imprensa. E a, a resposta que ele teve, que não foi uma resposta errada, foi é, Então, o convite foi feito, porém, não, a gente não tem como obrigar eles a estarem aqui. É, eles que têm que vir e aí... Como posso falar? É... Vir... E aceitar estar aqui, nem né? E pagar, porque querendo ou não, não é barato. É, para você, é, não sei, em tecnologia, né? Eu trabalho numa empresa de cosmético, né? De beleza. Então, para a empresa que eu trabalho, estar em um, um. colocar um stand da marca em um evento de cosmético, de beleza, de cabelo, é, é um valor assim exorbitante. Então, assim, claro que você deve estar pensando, nossa, mas a Microsoft é rica, tem grana. Sim, mas eles têm que ver também se o público-alvo deles vai ser atingido ali. É O espectador, aquele que joga lá na ponta, pode até ser que seja atingido, mas a gente não sabe como é que tá a empresa estruturada esse ano. Como a gente falou, se passaram dois anos de pandemia, então, querendo ou não... É, mudaram muitas coisas. Então, só que eles... A, a marca que arca com todos os custos de estar ali no evento, né? É um momento fofoca, né? Porque eu achei... Na, na hora que eu cheguei lá, na verdade, até antes. Uns dias antes do evento, foi liberado o mapa da, do evento. E eu fui, né? Pra eu ver qual roteiro eu ia fazer e tudo mais. E eu, caramba, mas tá faltando aqui, Face, Facebook Game. e... E Xbox, o que é? o... Não, não tô achando. Então, a ah, às vezes, eles compraram depois, né? O que pode acontecer? Às vezes, a, pessoa, a marca compra de última hora o espaço, aluga de última hora o espaço e já fizeram o, o mapa, né? Não tem como mudar mais, né? Não tem como reimprimir tudo. Sim. Então, né? Eu falei assim, vai que, né? Não e chegou lá e não tinha mesmo.
0: Eu eu achei muito estranho a Microsoft Brasil não estar tá no, no nem na com BGS. O
1: pequeno, nem, nem no instante pequeno.
0: Porque a Microsoft Brasil ela investe muito no mercado brasileiro. O suporte da Microsoft Brasil é ótimo. Eu jogo mais no PlayStation, mas eu não consigo negar que também adoro o Xbox e não dá para negar que a Xbox, ela tem muito mais carinho pelo Brasil do que a própria Playstation. Então, assim, quando a, a Xbox Brasil não aparece na BGS, eu acho estranho, assim, muito estranho. Mas eles foram convidados, então, né? Não estiveram lá porque não quiseram
1: estar. Isso. Só, só deixa eu explicar uma coisa. Quando um, um evento convida uma marca para estar com eles, né? que a marca recebe um convite, bonitinho não, gente. É porque, querendo ou não, o evento insiste... Para as marcas estarem lá porque eles vão receber por isso não é porque eles são bonzinhos não tá uhum. é porque a taxa que é pago para uma marca estar no evento não é barata o evento ganha com aquela marca né eles recebem um patrocínio da marca né? e, por exemplo o Banco do Brasil o Banco do Brasil teve, tinha um stand lá dentro com ativações, com tudo também patrocinou a BGS Jam, a Avenida Indy e patrocinou mais alguma coisa também que eu não me lembro. Eu lembro que foi umas quatro, quatro ou cinco coisas. Que a, é, o stand, mais umas quatro coisas, quatro ativações, quatro programas que o Banco do Brasil patrocinou. Então, não é que, a, que o evento é bonzinho, que convida as marcas. Não, é porque é uma grana que rola aí, gente. Como eu disse, comércio, dinheiro... É.
0: É bom para os dois, né?
1: É bom para todos os lados.
0: A BGS é... Tanto que eu acredito que para o Marcel Tavares deve ter sido um belo choque. A Microsoft não estar tá lá. Até porque quando a gente pensa em consoles, é, a Nintendo é muito forte, mas a briga principal é a PlayStation e a Xbox. Então, uma, uma das maiores concorrentes não vai estar tá lá. assim, Então, é, não, é um convite que os dois lados precisam um do outro, né? Uhum. Então, e aí, Camila, valeu a pena? Ano que vem Sim. vai estar na BGS, você recomenda que as pessoas vão à BGS? Mesmo eu... que elas não gostem muito de videogame, como é que é?
1: Já fez todas as perguntas?
0: Já. Ah, tá.
1: <risos> que eu fui responder a primeira, você jogou a segunda. Eu fui responder a <risos> segunda, você jogou a terceira.
0: É mente acelerada,
1: desculpa Entendido? Relaxa, relaxa, eu entendo, entendo. É... Então, eu gostei Aprovadíssimo Teve essas complicações de fila Organização e tudo mais Porém, é um evento grande É impossível não ter nem Uma falha, como eu disse né? Nenhuma desorganização Se algum dia existe um evento que não tenha Uma falha, menino É tá no céu É eu aconselho, sim, quem tiver condições, porque eu sei que não é barato, porque a gente tem que arcar com o ingresso, com o transporte, quem precisa de hospedagem, com a hospedagem e a alimentação, que lá dentro do evento não é barato, é o dobro do dobro. Então, assim, se você tem realmente condições e gosta, vai, vai com vontade. É, se organiza, putz, não tenho condição de fazer todas as minhas alimentações dentro do evento. Leva um lanchinho. Você não tem como levar lá um frango com farofa e maionese. <risos> Mas você tem como fazer, né? Um pão com alguma coisa pra levar. Uma fruta. Pra você não ter que ficar dependendo 100% da alimentação lá dentro, que é bem cara. É, você paga o dobro pela metade, né? O dobro do valor pela metade da quantidade. Então. Vai preparado, porque compensa. Compensa para criança e pro adolescente, que vai ter o jogo eles atuais, né? Vai ter um Fury fire vai ter um Valorante, vai ter cosplay, que eu vi muita criança querendo tirar foto, né? A minha amiga Marina Ravena foi de cosplay todos os dias, né? Ela foi, eu acho que dois dias. Nos dois dias ela tava de cosplay, muita criança querendo tirar foto, é, até adulto querendo tirar foto com ela. Vai ter aquele jogo clássico, que o adulto vai querer, é, vai ter aquela pessoa que você quer encontrar, vai ter de tudo um pouco. Então, sim, compensa. E organiza também, ah, nossa, vê a, a, o cronograma, vê a programação dos dias para você ir num dia que realmente compensa para você, porque eu, eu entendo que tem pessoas que só tem condição de um dia às vezes até por uhum. conta da hospedagem que São Paulo não é barato, né? Como eu digo, eu digo e repito, São Paulo não é barato. Então, se a pessoa vai fazer um bate-volta, né? Vai pegar um ônibus da cidade dela, ir para BGS, depois pegar um ônibus para voltar, é ou carro que seja, é, ela só tem aquele dia. Veja qual é o melhor dia, sabe? É, porque querendo ou não, a gente entende que o sábado é o dia que é o melhor dia, é o dia que mais lota, porque é uma forma que as pessoas de mais longe né, de, de um estado é, de, mais longe de São Paulo ou de outro país, da pessoa poder vir com mais tranquilidade. Mas se organiza para você poder vir num dia que compensa mais para você. Porque às vezes compensa mais você ir no sábado ou no feriado, que a BGS agora tá fazendo isso, de prolongar um pouquinho até o feriado do dia 12. Hum. É, porque... Às vezes, no outro dia, sem assim, ser no sábado, pode ter lá a pessoa que você quer encontrar né, no meeting greeting, um jogo, uma ativação específica que você quer ver, um show que você quer ver, sabe? Porque tinha bastante coisa interessante, assim. Então, se organiza direitinho. Organização é a chave para você conseguir ter aquilo que você busca, sabe? E não... Se você tá vendo que uma fila vai demorar muito e vai atrapalhar, então não fica era uma coisa até eu que falava com as minhas amigas se eu não me perguntou, Camila, você não veio com brinde nenhum então, Gente, eu disse, primeiro que eu tava lá pra cobrir o evento segundo, não tem condição de eu ficar duas, três horas numa fila Sim. porque infelizmente eu, pelo menos como imprensa eu, eu não consigo como imprensa dar carteirada eu não tenho cara para fazer isso. Eu não consigo dar carteirada desse jeito para ir lá bater na fila e falar, ai não, eu quero um não. Não tenho. Eu acho que, eu acho que nem eles no stand não tavam, não iam deixar fazer isso. Mas eu não tenho, teria cara nem de tentar fazer.
0: Talvez ano e... que vem como embaixadora da Marvel Brasil, né? Mas não é
1: outro... <risos> Mas, então assim, se organiza, organiza dinheiro, né, começa a juntar agora, se você quer ir na BGS do ano que vem, já organiza agora, já começa a guardar uma graninha agora, é, quando eles abrem, geralmente eles abrem primeiros lotes, assim, logo quando encerram a BGS eles já abrem com alguns preços especiais, já se organiza provavelmente mês que vem eles já vão abrir algum lote mês que vem ou janeiro eles vão dezembro ou janeiro eles vão abrir um novo lote então já se organiza para você poder comprar já logo que tiver mais barato entendeu
0: sim é, é, é se organizar direitinho todo mundo vai na bgs sim então é isso, eu não fui na BGS, mas eu gostei e eu sabia de tudo, porque eu estava acompanhando a cobertura da Camila pelo Cinema em Série, arroba site cinema em série, arroba podcast Cinema série. Eu estou falando errados arroba, porque eu esqueci, mas se você jogar lá no Instagram Cinema em Série, você vai achar a gente, podcast CES, é, site Cinema em Série. E se tudo der certo, ano que vem eu tô lá. Então, obrigado Camila por ter... Feito essa cobertura aí para você série. Ainda essa semana tem mais um Drops, talvez algum momento aí, sobre Halloween Ends. Tudo é certo, eu vou estar falando mais sobre terror nesse site aqui. E a Camila vai colocar as entrevistas da BGS e os outros conteúdos no site logo, logo. Algum então, recado é, para terminar? Logo,
1: logo, 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 é.
0: <risos> Não, logo logo, tipo, daqui um mês, no Natal, é, tudo bem.
1: Até dezembro tá lá.
0: Beleza, perfeito. Algum outro recado pra terminar, Camila?
1: Se organiza e vai na BGS.
0: Então é isso, então. Se organiza e vai na BGS. Pra então, encontrar até... a
1: gente lá ano que vem
0: exatamente, vai encontrar a gente lá pessoalmente pra falar na nossa cara que a gente só fala merda nesse podcast
1: na verdade vai ser difícil vocês me encontrarem não vai ser difícil porque eu vou estar no palco da Marvel Brasil então assim, vai ser fácil você me encontrar mas vai ser difícil tirar foto comigo porque você vou ser muito solicitado
0: é, vai ter fila Às vezes você também vai ter o direito de falar não Porque aí vai estar famosa Não, não vou tirar foto com você de
1: é, Não dizem que a fama muda a pessoa Então vai que eu fiquei snob Ninguém sabe, né? Vai Exatamente
0: que... É o poder, <risos> né? Mas então Encontra a gente lá na BGS ano que vem E é isso Até a próxima CineMissérie.com.br Facebook.com.br /cinemissérie, Twitter.com.br cinemissérie, Instagram.com.br Valeu, galera Até a próxima Beijo, tchau, tchau